0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode bei The Age of Iron. Heute, die 51. Episode, habe ich einen richtig stabilen Gast hier im Hause. Und zwar habe ich den Big Busy hier. Und der ein oder andere wird ihn vielleicht auf Instagram schon mal gesehen haben. Für mich, ich habe eine ganz emotionale Bindung zu dir, Busy, weil du mich damals komplett auf der GmbF rasiert hast, ja. ne? Und dementsprechend freue ich mich auf jeden Fall, dass du heute hier mit am Start bist und wir, denke ich, eine Folge abdrehen werden der etwas besonderen Art. Gab es, glaube ich, in diesem Format so also noch nicht und ich freue mich extrem, dass wir die Folge zusammen machen. Ja, Besi, stell dich doch mal vor, wer du bist, wo du herkommst, was du machst und yes.
1: Ja, dann stelle ich mich mal vor. Danke erstmal für die Einladung, Daniel. Ich bin Bosongo Mudimu. Der Name stammt aus dem Kongo. Ich komme aus dem Kongo bin 26 Jahre alt, Maschinenbau-Student und passionierter Bodybuilder, ja.
0: Ja, cool. Also das, was man von dir mitbekommt, ist immer relativ witzig auf Instagram, ne? Wenn man so die Instagram-Story sieht, bist du eigentlich immer nur unterwegs, immer im Gym, ne? Und dann kommt ab und zu mal so eine kleine Einblendung von der Uni, etc. Aber keiner weiß so richtig, was du überhaupt machst, ne? Also... Das, das bleibt so ein bisschen geheim, bist du aber bald fertig auch, oder?
1: Ja, ich bin bald fertig, mache aktuell noch mein Praxissemester und ja, danach folgt die Abschlussarbeit. Ja.
0: Alright. Ja. Geil. Yes, Bassi. Und wir haben uns heute hier zusammengetan, um ein bisschen über das Thema Bodybuilding und Natural Bodybuilding vor allem zu reden, da wollten wir auf so ein paar Punkte zu sprechen kommen, die in der Szene in letzter Zeit so ein bisschen missverstanden sind, beziehungsweise auch falsch rüberkommen, aber bevor wir damit beginnen, wäre es vielleicht ganz cool, ich nutze auch einfach mal die Chance in dieser Folge so so meine Trainingshistorie, meinen sportlichen Werdegang mal so ein bisschen nahezulegen, aber jetzt erstmal bei dir angefangen, du bist heute der Gast, dir will ich das Auftreten auf jeden Fall überlassen und ja, kannst ja einfach mal so ein bisschen erzählen, so wie lange du trainierst, wie du angefangen hast, vielleicht mit welchem Split, was so deine Erfahrungen waren, auch so vielleicht die ersten Fehler in Ernährung, einfach nur, damit man schon mal so einen kleinen Einblick bekommt, dass die Leute wissen, wovon wir reden.
1: Ja, dann fange ich mal an. Mein Split zu Beginn, ich hatte keinen Split natürlich, wer hat denn schon mit acht und neun Jahren schon einen Split, mhm. kenne <lacht> kenn selten Leute, Training, Training habe ich wirklich sehr früh angefangen. Mit acht, neun Jahren schon. Das ist also das habe ich noch nie gehört. Es gibt einige Menschen, also die habe ich auch schon kennengelernt, die sehr früh reingegangen sind, aber das war jetzt auch kein regelmäßiges Training, das war jetzt auch kein Training, ja, das ja. Ist jetzt zielführend war. Es ging tatsächlich um das Training. Das heißt, ich bin an das Bodybuilding, an das fitness Training rangegangen, mit viel Passion an, beim Training, mit viel Leid beim ja. Training. Ich hatte nicht als Ziel gehabt, meinen Körper irgendwie zu formen. Ich wusste ja auch nicht, wie mein Körper aussehen würde. Deshalb hatte ich keinen Anhaltspunkt. Ja, genau. Und früh habe ich angefangen. Dazwischen gab es ein paar Pausen. Und dann so richtig angefangen mit 15. Ich meine, zwei Jahre davor habe ich schon angefangen mit den Kollegen aus der Schule, die ein bisschen älter waren als ich. ich bin 14, mhm. genau. Und seitdem ja, habe ich dann halt durchtrainiert. Ne, Im ja. klassischen Dreier-Split, ab und zu wechsle ich auch ein Fünfersplit, vor allem wenn es in die Wettkampfphase geht und dann wieder, aber jetzt wieder ein dreier -Split. genau.
0: Okay, Alter, mit neun Jahren, das ist schon super ja, ich mein, krass. Ich mein, also das ich heißt, du trainierst schon 17 Jahre.
1: Ja, ungefähr, ich meine sogar ein bisschen <lacht> länger schon. Ich meine, das wäre ein Jahr früher gewesen, aber ich bin echt schon langer Meister.
0: Ja, das ist krass. Und also wie gesagt, ich habe noch niemanden gesehen oder gehört, der so früh angefangen hat. Wie hast du damals schon, oder hast du damals schon so mit acht, neun Jahren wirklich Erfolge gespürt? Ja. Und ja also so, dass man wirklich sagen kann, okay, ey, hier kam optisch auch echt was drauf. So. Ja,
1: da war ich tatsächlich auch noch in der Grundschule. Ich war in der Zeit in den Sommerferien, dann bin ich zu meinen Verwandten nach Frankreich gefahren. Und da hatte mein Cousin, der war älter als ich, um die zwölf Jahre älter als ich, hatte auch wirklich die Gerätschaften gehabt, die Handeln gehabt. Ja, und so wie lang, wie die Sommerferien sind, sechs Wochen, haben wir dann halt, also mein Zwillingsbruder und ich, durchtrainiert. Und die Ergebnisse Richtig waren auf jeden Fall sichtbar. Ja, dann kamen <lacht> wir wieder in die Schule und dann wissen noch meine ganzen Jungs Bescheid, die Jungs haben sich verändert. Also deutlich sichtbar verändert. Ja, Krass, Alter.
0: Habt ihr dann auch schon irgendwie auf die Ernährung ein bisschen geachtet oder war das da noch komplett hokus so also, zu der Zeit? Die
1: Ernährung war für uns persönlich natürlich Hokuspokus, aber dadurch, dass wir in unseren Gerichten viel Reis, viele Hähnchen haben, haben wir das im Prinzip schon in die Wiege mit reinbekommen. Das war keine großartige Ernährungsumstellung. Ja. Heftig, ja.
0: heftig, richtig geil. <lacht> Crazy, ey. Ja, ja cool. Und nach der Zeit, nachdem du dann aufgehört hast, beziehungsweise die Pause, die dann nochmal war, hast du dann auch nochmal so ein bisschen abgebaut? Oder hat sich das eigentlich über die Jugend ganz gut gehalten, weil man ja sowieso auch wächst, womöglich ja dann auch Muskulatur eigentlich in der Jugend auch ein bisschen zunimmt noch? Ne? Ja,
1: also tatsächlich ist das ein bisschen zurückgegangen, zurückgegangen, da ich andere Interessen hatte. Na, dann ist man mit den Jungs irgendwann mal, werden die Mädels interessant dann hm. schaut man nicht so sehr aufs Training und dann erst mit dem Alter 15, 16 Jahren dann fängt man sich wieder an zu reorientieren und dann hm. waren Muskeln und Mädchen cool und das in Kombination ist kein zu
0: ja ja krass heftig also ich habe schon gedacht ich habe früh angefangen ich war so seit ich glaube ich 13, 14 14 meine ich mit 14 ja. bin ich so regelmäßig dann gegangen oder regelmäßig ja aber ähnlich wie bei dir halt auch, ne? Dann ist man halt gegangen, dann war irgendwie noch Fußball da, dann warst noch ein Kickbox ein bisschen. So, oh, dann hast du da halt auch mal. Beine. Fußball. <lacht> <lacht> Digga, die Beine sind ja nicht mal so gut, ne? Also ich sehe Beine ja als Schwäche bei mir. Also Schwäche. Aber, aber du, pass auf, ich habe die ersten zwei Jahre, weil ich ja Fußball gespielt habe, ist ja ganz klar keine Beine trainiert. Ja, das ist ja die logische Konsequenz eigentlich. Und ja das hat mir dann doch aber schon nachgehongen ne also so man hat schon gesehen Oberkörper war eigentlich immer schon recht massiv gerade so Arme Nacken und ja aber die Beine dann habe ich halt irgendwann mal angefangen mit Beinstrecker Bolger, ne also so so richtig Disco mäßig bin ich so ins Training eingestiegen und irgendwann wurde es dann halt auch zur Leidenschaft ne nach so keine Ahnung zwei Jahren oder so nachdem diese ja, ein, zwei, dreimal die Woche gehen, schön auch immer den Split an Wochentag binden, ne? also Montag Brust, Bizeps, so Dienstag äh, Rücken, Trizeps und ja, dann macht man halt eben noch Schulter, Nacken und Beine immer Richtung Wochenende geschoben, aber das hat man prinzipiell ja ausfallen gelassen, weil immer ein Termin war so und dann habe ich natürlich auch immer montags nochmal angefangen, also so richtig wie aus dem Bilderbuch. Ja, genau so waren so meine Trainingsanfänge und dann irgendwann mit 16, 17 habe ich dann echt angefangen, irgendwie so Leidenschaft dazu oder dafür zu entwickeln. Nach dem Training immer schönen Shake trunken, ne, das Kreakalin gegessen und so. Und dann hatte ich gedacht so, jetzt geht's, jetzt geht's ab. Aber es wurde halt nicht viel besser, sondern so ein stetiger Prozess. <lacht> ja, war auf jeden Fall ziemlich geile Zeit und ich habe in der Zeit auch extrem viel probiert. Also ähnlich wie du. Ich habe auch, glaube ich, mit einem Fünfer-Split oder beziehungsweise ich habe erstmal mit den Wochentagen angefangen, ne, mit keinem Split so richtig, weil die Hälfte nie trainiert wurde. Und Dann bin ich auf einem Fünfer-Split, dann auf einem Vierer dann auf den Dreier, dann auf einen anderen Dreier, dann auf einen OKUK, OK ja. dann nochmal auf den Dreier. So, und irgendwie habe ich mich mittlerweile auch immer so bei so hochfrequenteren Plänen irgendwo eingegliedert. Aber ich habe auch alles schon probiert und ich muss auch sagen, ich habe auch mit allem irgendwo in meiner Trainingskarriere ja. Erfolge erzielt. Ja. So, ne? Also ging dir wahrscheinlich ähnlich, ne? Ja,
1: also vor allem, wenn ich variiere oder anfange zu alternieren, mein Spiel zu ändern, dann spüre ich immer Erfolge. Also da tut sich auf jeden Fall immer was.
0: Hm. ist auch krass, woran denkst du liegt das, dass wenn du den Split wechselst, dass du dann nochmal mehr Erfolge erzielst, okay. denkst du das liegt dran weil du den Split wechselst oder eher so motivationsmäßig?
1: Ich glaube eher dass man aus einer gewissen Komfortzone rauskommt und dadurch setzt man einfach komplett neue Reizen, das, so kann ich mir das vorstellen, es ist tatsächlich so auch wenn man mit sehr hohem Volumen und sehr hohem Gewichte trainiert ne, wie zum Beispiel wie beim Beintraining das ist dann, mhm. dann irgendwann mal nach der Zeit kommst du immer an diesen Punkt, wo du dein High Max erreicht hast. Also du trainierst damit, aber das ist dennoch Komfortzone. Dein Körper weiß, kennt dieses Gewicht ja. Mhm. Deshalb out of the Komfortzone und dann rein in einen neuen Split mit vielleicht anderen Muskelpartien, äh, andere ähm, Trainingsübungen oder anderen Maschinen. Und da reichen auch schon die kleinsten Gewichte, die wenig kleinsten, wenigsten Gewichte und dann hast du auch schon die neuen Reizgegen. Also es gibt ja nicht. Ja,
0: ja, ja man, man merkt ja auch dann anhand vom Muskelkater, der meistens dann in dem Moment ultra groß ist, ne? das, was passiert ist. Ich denke, dass viel zurückzuführen ist, einfach wenn du ein anderes Bewegungsmuster hast, dass auch irgendwo andere Muskelfasern nochmal rekrutiert werden ja. und vor allem bin ich auch ein Fan davon, also man kennt es ja selbst so, man will sich immer steigern, man will immer stärker werden und besser werden und bla bla bla, aber die Technik bleibt irgendwann auf der Strecke so, ne? also, richtig <lacht> ja, Technik, mein Muscle Connection ist irgendwann einfach schlecht, genauso wie die Range of Motion und da bin ich auch ein Freund davon, eher nochmal, auf ein leichteres Gewicht zu gehen, das ich dann aber noch mal kontrolliert besser bewegen kann, aber irgendwann so, ne, man kann sich auch nicht ewig verbessern, aber irgendwann kommt man auch noch mal an den Punkt, wo man das Gewicht dann noch mal sauber bewegen kann, ne? Ja, aber über dem, was man vorher gemacht hat, noch schlecht, weißt du? Also so, wenn man das auf eine längere Zeitspanne sieht, sage ich mal so, du fängst an, so dann hast du irgendwann ein hohes Gewicht bei sagen wir mal einfach einem Beinstrecker aber es fühlt sich einfach kacke an. ne Also du hast keine Range of Motion mehr, du fühlst es nicht mehr richtig und ballerst einfach nur noch. So, und dann reduzierst du das Gewicht und nach ungefähr einem halben Jahr oder so bist du nochmal auf dem alten Gewicht, aber mit einem viel besseren Feeling, nach viel besseren mind Muscle connection etc. Und dann merkt man halt schon, okay, es hat sich was getan. Ne? Und wenn das der Fall ist, dann hast du auch Muskulatur aufgebaut. Ja. So einfach ist ja. es. Ja.
1: Wenn ich dir sagen kann, bei mir im Gym wissen manche Leute wirklich nicht, was eine Range of Motion ist. Kannst du dir das vorstellen? In der heutigen Zeit noch. Die wissen nicht, wie sie den Muskel treffen. Es geht nicht um den Muskel ballern oder viel Gewicht bewegen. Den Muskel zu treffen, mind Muscle connection kennen viele immer noch nicht. Und dann, wenn du ja. denen was beibringst oder in, in so eine Eselsbrücke gibst, wie sie sich das vorstellen können, und sie dann mit dem kleinsten Gewicht arbeiten, dann sind die auch schon am Arsch.
0: Ja, es, es tut auch weh, auch ne? Nie. <lacht> also leichtes Gewicht heißt immer Vergnügen im Training, so, ne? Wenn man das halt richtig angeht, dann tut auch leichtes Gewicht weh. ja. Siehe gerade Beinpresse Full Range of Motion oder halt eben auch mal so die Exzentrik, also so dieses Nachlassen. So einfach mal betont trainieren, ne? das muss nicht übermäßig lang sein, das müssen keine 10 Sekunden sein. Aber wenn du einfach mal versuchst, irgendwie in Beinstrecker 3 Sekunden gehen zu lassen nach unten und dann die Full Range of Motion mitzunehmen, das brennt wie Hölle. <lacht> jetzt, ja, ich, ich, ich fühle es. Und du hast ja jetzt auch eher, also wenn man dich jetzt als Person kennt, einen ultra starken Rücken, ja. ne? Und ultra starke Arme. Das kann ich nur
1: zurückgeben, Daniel. Also du hast <lacht> ja, ultra <stark> also aufgeholt.
0: <lacht> ja, <lacht> also Arme geht ganz gut. Ne? was
1: ich die letzten Videos bei dir gesehen habe, auf web One beim André, dachte ich mir nur, was hat der Junge, der hat einfach einen krassen <lacht> Rücken gekauft. Und auch noch die Arme dazu,
0: also für mich ist es optimal. Mhm. Dankeschön, mein Lieber. Das bedeutet mir auf jeden Fall viel, wenn das jemand sagt, der mich halt schon selbst geschlagen hat. So, ne? Also das ist dann immer schöner zu hören klar es ist cool Komplimente zu bekommen auch über Instagram und so aber wenn halt eben wirklich ein Athlet äh, wo du weißt der ist halt super stark ne dir so ein Kompliment ausspricht das ist irgendwie immer was Besonderes genauso als der David gesagt hat so ja grundlegend stimmt halt alles ne, und du bist, so du siehst in den ja. Augen der der ist wirklich zufrieden so und dann denkst du nur so oh scheint auch
1: ne? wirklich komplett zu sein also wie ich kann es immer wiederholen vom Kopf bis zu den Zehen jeder Muskel sitzt ne das sind wirklich nur ein zwei Partien und dann meine ich, bist du schon unschlagbar. 70 was Masse und Proportion angeht. Das ist bei dir unglaublich. Ich hatte, ich kann mich erinnern Dank. an das eine Video, da warst du mit Patrick Teutsch. Ich weiß nicht, in welchem Gym ihr wart. Da, das war auch in deiner Wettkampfvorbereitung. Da hast du dich auch oh, hm. einmal die Höhen fallen lassen? Ich war so begeistert von dir.
0: Ne? So. <lacht> <lacht> ja. Das ist schon geil, die Selbstwahrnehmung auch im Bodybuilding. Ne, so genauso geht's mir ja auch, weißt du. Ich sehe Athleten und denke nur so, Alter, wow. Ne? Und, und die gleichen Athleten schreiben einen dann selbst so, wow, ey, mit dir wollte ich nicht auf der Bühne stehen so. Und du denkst halt genau original, genau das gleiche. Und da, da fragt man sich nur so, wer ist jetzt irgendwie hier gestört? Aber wahrscheinlich sind wir alles irgendwo in unserem Bodybuilding hier. Ja, es ist ist crazy. Ja, vielen Dank auf jeden Fall an der Stelle nochmal. Ne? Er hat mich wirklich extrem, mein Lieber. Jetzt aber mal grundlegend auf ein Thema zu kommen. Und zwar hast du es eben ja schon angesprochen, ich war jetzt in letzter Zeit auch ein bisschen öfter bei Rap One und in letzter Zeit gibt es ja auch immer wieder so dieses Thema Stoff im Training und Natural Bodybuilding und da wird ja auch immer so eine krasse Grenze gezogen, also ich versuche sowieso auf dem Podcast das habe ich jetzt in mehreren Folgen schon versucht, Natural Bodybuilding und Bodybuilding so ein bisschen zu vereinen, ich hatte einen Mike auf dem Podcast, ich hatte einen Tim Budesheim hier auf dem Podcast, ich hatte einen Rico Lachico auf dem Podcast, also es sind auf jeden Fall schon, oder auch den Urs mittlerweile ne es sind auf jeden Fall schon ein paar Jungs dabei, die von der schweren Kategorie sind und die waren auch alle super offen und herzlich hier auf dem Podcast und haben auch viel mitgegeben und ich hatte auch hier so nicht das Gefühl, wenn du mit denen redest, dass irgendwo eine Grenze gezogen wird, also ich habe schon das Gefühl, so dass die alle miteinander connecten können, wenn man es denn mal zulässt, ne? so, also wenn man wirklich dann auch mal so den Schritt macht und sagt, ey, habt ihr nicht mal Bock auf einen Podcast so? und dann sagen die alle direkt, ja doch, lass machen, also sind da alle mega offen, aber ich finde gerade so im Internet- und Social-Media-Bereich wird da immer noch so ein ultra krasser Strich gezogen, so ne? Und in der Folge wollten wir jetzt einfach mal so ein bisschen darüber reden, wo wir so das Problem sehen. Würde ich jetzt gerne auch mal anfangen, erstmal so bei dir. Ne? Also du bist ein Natural Bodybuilder, der High Class. Muss man einfach sagen, So, du bist schon ganz, ganz oben mit dabei. Und wer den Podcast jetzt bis dir gehört hat, der weiß auch vielleicht warum. Ne? Wenn man 17 Jahre halt schon am Eisen ist irgendwo, irgendwann kommen halt auch Erfolge. Ne? Und... Ja, jetzt möchte ich dich einfach mal so fragen, warum du überhaupt für dich entschieden hast, weil du ja im Natural Bodybuilding schon so viel erreicht hast, warum überhaupt Natural Bodybuilding weiter und wieso hast du dich nie für den Weg irgendwie mit Stoff entschieden?
1: Ja, also in erster Linie muss ich sagen, dass ich erst sehr spät von irgendwelchen Substanzen getan habe. Für mich ganz. Ja, mit acht,
0: mit acht wahrscheinlich noch nicht. Nein, nein,
1: definitiv nicht. Auch <lacht> in meinen Anfängen im Gym auch viel später erst, ich dachte halt, es wäre normal, man geht ins Gym, man trainiert und die Muskelwachsenheit und was bei mir, also mir war es auf jeden Fall bewusst gewesen, dass ich, solange ich konstant trainiere und gewissermaßen meine Ernährung halte, also jetzt nicht strikt in der Ernährung, aber mich gut ernähre, dass ich Erfolge sehe. Und das war mir von vorhin klar gewesen und vor allem war mir klar gewesen, das ist so ein gewisses Gefühl, dass du weißt, dass du nach einer bestimmten Zeit, wenn du etwas erreicht hast, auch besser sein wirst. Das ist etwas, mhm. viele haben halt die Sorge, dass sie auf einem Fleck stehen bleiben nicht weiterkommen, aber wenn du weißt, da kommt noch viel mehr, ich kann noch viel mehr erreichen, dann ziehst du das auch einfach durch, dann bist du auch nicht irgendwie gewohnt oder sonstiges, Da ziehst du das einfach durch und dann merkst du, okay, es klappt auch ohne, deshalb kam es hm. bei mir auch nie in Frage, außerdem hatte ich viel in meiner Umgebung gehabt, die natürlich auch gestopft haben, jeder kennt irgendjemanden, der gestopft hat, ist einfach so und ja. die, 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 die haben gestopft, die sahen zwar schneller besser aus als du, aber nachher wiederum nicht so, ne? ich will das gar nicht absprechen, ich will das gar nicht schlecht, schlecht reden, aber viele von denen haben sich halt vieles auf, ihr Stoff, vieles auf ihr Stoff gelegt. Das heißt, sie hatten auch keine Trainingsmotivation dementsprechend, sondern wussten, gut, die stoffe, dann gebe ich nicht so 100 oder 1000 Prozent. Also, sie haben schon Gas gegeben, ja, aber jetzt nicht alles gegeben. So verglichen zu anderen Passionierten, die halt im Fitnessstudio wirklich alles geben. Ich habe Leute kenne ich hm. mit im Griff und du natürlich auch, die wirklich im Gym, die drehen komplett durch. Sonst ne? gibt ja. es halt Leute, die tun das nicht. Und viele halt aus der Fraktion Substanzen sind halt nicht immer zu 100% dabei. Das, so habe ich mhm. das aufgefasst. Ne? Das soll jetzt nicht irgendjemanden ansprechen oder attackieren, aber so habe ich das sehr früh erfahren. Und dann dachte ich mir, gut, dann ziehe ich das einfach so durch, wie ich es kann und wir ja, machen meine
0: Erfolge. Mhm. Ja, ja. Das ist natürlich immer super schwierig. ne? Wie du schon selbst gesagt hast, man kann das nicht jedem unterstellen, man kann da nicht für alle immer sprechen. Also man muss hier ganz klar erstmal als Zuhörer wissen, es ist nicht jeder, der irgendwas zuführt, unmotiviert im Training. Und es ist nicht jeder, der nichts zuführt, motiviert im Training. Ne? Und genau das ist eigentlich womöglich auch der Grund dafür, dass halt eben nie geglaubt wird, dass auch Elite-Athleten Nelly sein können. ne? Weil eben so viele Leute die On sind, einfach schlecht trainieren teilweise. Ne? Also ich spreche jetzt nicht von den IFBB-Pros, so, ne? weil die IFBB-Pros sind nicht umsonst IFBB-Pros. Ne? Aber ich spreche von den Trainierenden, die im Studio rumlaufen, ne? sich, keine Ahnung, eine Dreiviertelstunde da blicken lassen, so sagen, sie machen intensives Training, haben noch nie ein Trainingstagebuch geführt oder sonst irgendwas, so wissen gar nicht, eigentlich was sie machen, außer dass halt eben grundlegend der Plan so ein bisschen abgearbeitet wird, aber auch nicht mehr. Und dann kommen halt eben so Kommentare: Ja, der ist safe auf Stoff. Ja, ja. Ne? So, obwohl er halt Nettie ist und sich jeden Tag zweieinhalb Stunden da den Arsch abrackert. Ja.
1: ja. ja. Und den Punkt wollte ich noch sagen: ich, ich bin, ich trainiere ja auch in der Öffentlichkeit. Sprich, ich bin ja auch im MacFit, ich bin im FitX, ich bin im ExtraFit. Ne, das sind so unsere Fitnessstudios im Westen. Ich weiß jetzt nicht, ob die auch im Fit Okay. Ja, ich, 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 ich sehe das immer wieder. Ich habe viele Athleten kennengelernt, ich habe normalus kennengelernt, ich habe so mittelmäßige Athleten kennengelernt, aber selten siehst du einen, der wirklich Gas gibt. So, weißt du mhm. Selten siehst du einen, der wirklich mit, bis zum Anschlag geht, sondern immer nur das abarbeitet, wie du das gerade eben gesagt hast, was halt auf dem Plan steht, ne? was auch in erster Linie nicht schlecht ist, aber vielleicht könnte mehr daraus kommen. Wenn du immer und immer mehr diese Erfahrung machst, ist dir schon plausibel, warum er so aussieht und du so aussiehst. Weißt du, was ich meine? Hm. Und ich, ja. ich, ich will jetzt auch nicht prallen oder sonstiges, aber in den allermeisten Fällen, wenn ich in einem Gym bin, abgesehen von in meinem Home-Gym, deinem magnum an der Stelle liebe Grüße, <lacht> 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 da, da, da trainiere ich. Ich trainiere wirklich sehr wild, auch vielleicht unnötig wild, na, aber das ist einfach die Liebe zu diesem Sport. Und dann siehst du halt auch, dass Leute einfach mal ihre Sachen stehen lassen und zugucken. Das hat hm. in 80% meiner Fälle nur. Weißt, was meine? hm. Das heißt, ist, für die in erster Linie sehen die das, okay, krass, aber wenn die das im Nachhinein dann erfahren, es ist natürlich, selbst dann sind sie noch am Zweifel. Hm. Weißt, was ja. das, ist, das sind so ja. viele Punkte, wo immer wieder Kritik fällt, immer wieder Kritik fällt und sie es, es nicht einfach akzeptieren können. Dass ein Naturalathlet, und ich mag übrigens den Begriff Nettie nicht, weil dieser Begriff Nettie, der ist so ein bisschen verweichlich, und der, ein Naturalathlet, der wirklich seinen Arsch aufreißt, der kann so viel reißen, Menschen wissen gar nicht, wie viel Potenzial in einem Menschen stecken.
0: Ja, also ich glaube auch, dass grundlegend ein Problem ist, überhaupt so eine Aussage zu treffen, ob jemand Nettie ist oder nicht, oder Naturalathlet oder nicht, ist auch, dass viele Mythen halt eben von früher mitkamen, ne? So Mythen wie, ja, du kannst eben nur drei Jahre trainieren, ab dann geht natural nichts mehr. Ne? Und das ist halt eben absoluter Bullshit. Das ist einfach Bullshit, weil wer legt die Limitation fest? Also so, du trainierst schon länger, ich trainiere schon länger und ich bin mir sicher, dass ich noch Erfolge gemacht habe in letzter Zeit. Und nicht, weil ich irgendwie on bin oder on gegangen bin und du auch nicht, sondern weil man einfach dran bleibt. ne Wir sind halt eben aber auch geduldiger. Das muss man halt einfach sagen. so. Ne? Manchmal kann man es nicht beurteilen, ob du jetzt in den letzten drei Monaten krass Fortschritte gemacht hast. So, Das lässt sich einfach über so einen Zeitraum nicht beurteilen. Aber wenn du dann halt eben zwei Jahre oder drei Jahre mal nicht auf der Bühne warst ja. und beim nächsten Mal wiederkommst und dann halt eben deutlich besser aussiehst, so, dann kannst du auf jeden Fall davon ausgehen, dass du Fortschritte gemacht hast. Und das sind vielleicht keine großen Fortschritte. So, Wir nehmen nicht irgendwie drei Kilo auf einmal zu, so von Jahr zu Jahr. Aber ich denke schon, dass es realistisch ist, auch in einem fortgeschrittenen Stadium auf jeden Fall über einem halben Kilo oder einem Kilo zuzunehmen. Also, wenn man sich so die Besten der Besten anschaut in Deutschland, dann so ein Janis Karra oder ein Patrick Teutsch in der letzten off da ist safe einiges drauf gekommen. So so einiges. Und das, das kommt auch nicht von nichts. Aber dann muss man auf der Gegenseite halt eben auch wieder sehen, was machen die Athleten dafür. Ne, Der Patrick, der hat drei Jahre, drei Jahre off gemacht, genauso wie ich eigentlich auch, ist die ganze Zeit mit einem hohen KFA rumgelaufen, es war ihm egal, er hat einfach auf sein Wohlbefinden in dem Moment gekackt, So, ne? er hat alles dafür gegeben, dass er dauerhaft im Überschuss ist und dauerhaft halt eben die Stellschrauben dreht, durch die er Muskeln aufbauen kann und dann kommt halt eben auch so ein neues Bühnenpaket raus und dann kommt natürlich auch wieder der Schockmoment, der sah vor sechs Monaten in der Offseason noch so aus und jetzt sieht er auf der Bühne so aus, ja. ne?
1: Das ist unfassbar. Also Patrick Deutsch ist, ich will jetzt auch nicht sagen, er ist ein absolutes Aus, absoluter Ausnahmeathlet, weil Patrick Deutsch hat definitiv alles für diesen Sport getan, muss man sagen. Für diesen Natural Bodybuilding Sport hat Patrick alles getan. Ich habe Patrick Deutsch schon verfolgt, da habe ich noch gar nicht erst mit Bodybuilding angefangen. Da kannte ich seinen mhm. Namen, da war ja schon publik. Das heißt, der Typ hat wirklich alles konstant durchgezogen, bis zum Limit und weiter darüber hinaus und ihn dann noch zu kritisieren, wäre wirklich meiner Meinung nach sehr dumm. Ich weiß, dass er in der, in der großen allgemeiner Zuspruch bekommen hat, der ist, ach, der, Patriot, der ist einfach ein krasser Typ. So. Er hat noch ein, hm. ein bisschen Genetik noch drin, aber so an sich ist das wirklich sein einfach das, was er jeden Tag postet. Er lässt uns doch teilhaben an seinem Leben. So ein Mensch, ja. der wirklich schon die, die, die breite Mehrheit an sein Leben teillässt, wie du zum Beispiel oder an hat oder das ist doch klar, dass sie natural sind. Die ziehen doch durch. Das Einfachste wäre es doch einfach nur, das nachzumachen.
0: Aber nein, ja. Dafür sind
1: die meisten zu ja. Ja.
0: ja. Und wie siehst du das, dass quasi immer, oder woher denkst du, rührt das, dass die meisten Leute, die wirklich auch nichts mit dem Sport zu tun haben, denken, dass man halt eben irgendwie on ist, nur weil man halt eben ein bisschen besser aussieht wie der Durchschnitt?
1: Also ich, ich könnte mir gut vorstellen, also Vorbehalt hat man immer, aber schon alleine, dass einer, der etwas weniger mit dem Sport zu tun hat, schon von Stoff und so und, und den ganzen Zeug Bescheid weiß, setzt voraus, dass man ihn darüber informiert hat. Er selber hat sich nicht ausgiebig darüber informiert, man hat ihn darüber informiert. Die meisten, die Leute darüber informieren, sind selber Stoffer. So, ne? mhm. Ich rede jetzt nicht über die ipv pros oder unsere Elite in Deutschland, sondern die Gymstoffer. stoffer Jeder kennt die. die mhm. So, weißt du, was ich meine? Und die haben halt äh. gesagt, das sind so die typischen Menschen, die sagen, der ist auf Stoff. So. Und das sagt mhm. dann der breiten Masse. Und dadurch bildet sich so ein Kollektiv, das genau dasselbe glaubt, weil wir nicht in der Lage sind, eine eigene Meinung aus eigener Kraft zu bilden. So, und dadurch mhm. kommen halt diese ganzen da, aber es sind tatsächlich Mieten <lacht> Was soll ich ja. sagen? Wir laufen ja. unser ganzes Leben lang hier rum und müssen uns das so, so, gut, so täglich anhaben, egal was. Wir mhm.
0: haben. Ja. ja, ich, ich, ich finde es krass. Also ich glaube, die Leute, die wirklich schon ganz gut dabei sind, bei denen ist es teilweise Neid und Missgunst und vielleicht auch irgendwo Frust, ne? weil sie eventuell nicht das Gleiche erreichen, aber sie sehen auch wiederum nicht den Invest. Ne? Also so, das ist halt immer das Ding. So, Die die sehen nur, ja, der sieht gut aus, aber viele sind halt eben, wie du schon gesagt hast, nicht bereit, das Gleiche halt zu tun. Sie denken aber, sie tun das Gleiche. Ne? Aber von der Stunde Cardio am Tag, da wachsen keine Muskeln so. Ne? Also ich könnte mich auch noch eine Stunde aufs Fahrrad setzen, aber bringt mir das als Bodybuilder was? Äh... Keine Ahnung, wenn du Fett verbrennen willst, vielleicht irgendwo noch, aber wenn du halt eben wirklich gezielt Muskulatur aufbauen willst, dann ist vielleicht eine Stunde Cardio am Tag machen jeden Tag nicht unbedingt so das Beste. so ne Das ist natürlich wieder eine andere Sache, wie ich letztens mit dem Erdem hatte. Natürlich, wenn du halt eben extrem drauf schauen musst, was seine Blutwerte sagen, was seine Leber macht und so weiter, herz kreislauf system dass das alles dadurch so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wird und man deswegen Cardio macht, alles schön und gut. Das ist mir gefallen. so, aber ne, ich mache aber als Natural Bodybuilder kein Cardio einfach, damit ich Cardio mache, ne und posten kann ich mache Cardio so. Es macht für mich keinen ja. Sinn. So. Und dementsprechend beschäftige ich mich lieber mit dem Krafttraining, ne? Und wenn ich dann halt teilweise ein bisschen längere Satzpausen mache, oder wirklich mich so lange für ein Squad regeneriere, bis ich nochmal wirklich fit bin, Leistung zu bringen, so dann wird irgendwie gesagt, mit dem Finger auf einen gezeigt und sagt, ja, der macht so lange Pause, der trainiert nicht hart und so. Ja, das ist halt alles so ein, so ein bisschen ein zweischneidiges Pferd, ne? das viel, viel missverstanden ist in der Szene. Und ich glaube, mittlerweile nimmt das auch so Ausmaße an, die einfach gar nicht mehr tragbar sind. Also so dieses Natural Bodybuilding, wie du schon gesagt hast, das wird mittlerweile als Neddy bezeichnet und jeder Neddy hat immer ein schlechtes Gefühl quasi dabei. ne Also so, jeder von uns, der ein bisschen besser dabei ist, der muss sich immer dem geben, was andere über einen urteilen. Aber selbst darfst du dir quasi nicht das Recht rausnehmen, über jemand anderen auch zu urteilen. So, ne? Beziehungsweise, ganz ehrlich, ich spreche jetzt für mich, ich urteile über niemanden, der eigentlich so hier rumläuft. Also, weil es bringt mir ja gar nichts. ne? Also, so, ich weiß sowieso nicht, warum immer so viel Hate aufkommt und so. Das ist halt nochmal ein anderes Thema. Aber ich versuche einfach, das Ganze so neutral mal zu betrachten. Ich versuche mich auch auf die ganze... Szene so ein bisschen so einzulesen, zu machen, zu informieren, ne, was halt eben geht, warum die er split fahren, warum die in er split fahren, was so der Hintergedanke daran ist. Und ich bin auch der Letzte, der alles versucht zu verneinen, das funktioniert nicht und so. Das funktioniert, klar, das funktioniert alles auf seine Art und Weise, so. Aber warum soll dann auch in OKUK einfach zum Beispiel nicht funktionieren oder am push pull -Lags? Warum soll das nicht funktionieren? So, weißt du, du hörst immer nur diese, ja, so, geht nicht. Ja.
1: Ja, das sind ja auch so diese ja. Altbackenheit. Ne? Ich meine, Naturalbodybuilder müssen sich natürlich auch sehr viel beschäftigen mit dem, was sie essen, was sie zu sich führen. Bodybuilder geht nicht einfach Kalorien ist gleich Kalorien. Da musst du drauf achten, wie viel Zucker da drin ist, hochzucker oder ob du allergisch drauf will. Und natürlich müssen das alle Bodybuilder machen, aber bei den Naturalbodybuilder wird es nochmal spezifischer, weil wir können keine Substanzen verwenden, um im Nachhinein besser auszusehen. Wir müssen dann zum Beispiel kaliumreich essen, um, keine Ahnung, unser Salzhaushalt zu verschieben. Solche Sachen halt machen. Ne? Und das funktioniert, das muss man halt beim anderen Bodybuilding nicht unbedingt machen, weil man halt Zugriff auf andere Substanzen hat. Und dann gibt es noch ganz viele andere Sachen, die geht bis in die Regeneration und sowieso in der Wettkampfphase, wenn man, wenn man dann in Richtung Streifen, Bluts, äh, Streifen am Blut geht, dann, das, das sind ja wichtige Zustände, die kann man keinem Menschen zumuten. Und bei den Natural Bodybuilder, das ist jetzt meine Meinung, ist es an, an manchen Stellen ein Ticken härter als bei den ja, Unterstütz-Nachwegungen, weil wir müssen ja bis an die Substanz gehen, um uns fertig zu bekommen, wohingegen andere eine kleine Unterstützung dafür bekommen. Und da mhm. meine ich, das ist wirklich nur meine Meinung, teilen sich halt diese ganzen Sachen. Die sind echt mhm. Ich hatte einen Athleten gehabt, jetzt letzten Jahr ein guter Kollege, der hatte mir von Nahtoderfahrungen erzählt. Und das mhm. ist doch wahnsinnig so, ne? Machst du das alles für mich? Boah. Ja, ich wollte das durchziehen. Dachte ich mir ja, krass, Respekt. Ne? Mhm. So weit muss man halt gehen. Das Mhm. und ich finde, dass, dass, dass das nicht genug geehrt wird, dass das nicht genug Würde geschmückt wird, das ist da, das geht sogar komplett in die andere Richtung, wir werden er belächelt und wenn du mal so einen guten Athleten hast ist er auf jeden Fall arsch.
0: Ja. ja, das, das trifft es eigentlich ziemlich gut ja. Was mir letztens bei dem Gespräch mit Erdem, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast auf Instagram da waren wir live, da hat er mich reingeholt so, das war eigentlich ganz cool, fand ich auch super sympathisch von ihm ja. Und ich freue mich auch schon auf die Folge mit Erdem, weil die wird hier auch online kommen. Ne? Dann hat, hat man mal genau den Kontrast, so, was er dazu sagt. Aber er ist ja auch genauso wie wir so und kann beide Seiten halt verstehen. Ne? Er versucht es zumindest. Und deswegen feiere ich ihn halt zum Beispiel im Gegensatz zu ganz vielen anderen Extremen, ne? weil er halt eben offen dafür ist, so open-minded. Und er sagt ja selbst, er hat sich damit noch nie so richtig krass beschäftigt. Aber er findet es halt super interessant, welche Stellschrauben man drehen muss, damit das Ganze funktioniert. So. Ja,
1: und ich glaube, viele Bodybuilder, auch viele Hobby-Bodybuilder, können sich ein Scheibchen davon abschneiden, weil das sind Tricks davon haben. Ich habe einen Kollegen auch bei uns in Düsseldorf, der ist auch Athlet und so, das sind Tricks, die hat er, davon hat er noch nie gehört. So. Hm. Das sind eigentlich, das ist halt die gesündere Variante, als sich mit ja. einer Substanz reinzuballern, die dich dann halt trocken macht. Okay, ich, wenn ich ja. mir vorstelle, dass ich jetzt zum Beispiel, das war auch ganz ungesund, in meiner ersten Wettkampfphase habe ich einfach mal zwei Tage nichts getrunken. So, so da, hatte, da hatte der Arzt bei der Dopingkontrolle hatte dann auch gesagt, ja, ich merke, sie haben sehr lange nichts mehr getrunken, weil ich war ja dann bei der Dopingkontrolle und dann musste man halt Urin abgeben etc. Und da kam erstmal lange nichts bei mir. Und dann musste ich mhm. erst so viel kippen, bis da was rauskam. Das war dann Deutsch, dass ich einfach nichts mehr getrunken
0: habe. So. Mm. Ganz. Das ist natürlich auch schon hart, das muss man, das man mittlerweile ja nicht auch nicht mehr machen. Ne? Also ich habe es auch nicht gemacht am Wettkampf, aber ich habe es auch an meinem ersten Wettkampf habe ich auch noch so gemacht. Ne? Habe ich auch zwei Tage nichts mehr getrunken. Ich glaube am Vortag ein halber Liter. Ja. So, aber würde ich jetzt mittlerweile auch nicht mehr machen. Ja. Ja. Ich glaube halt persönlich, dass ein großes Problem ist zwischen dem Natural Bodybuilding und dem Bodybuilding per se, dass die Natural Bodybuilder, die haben halt eben nicht so viele Stellschrauben, die sie drehen können. Die haben Training, die haben Ernährung und die haben die Regeneration und eventuell noch die Supplements, ne. Wohingegen halt eben Bodybuilder fünf Stellschrauben haben, ne? Und eine Stellschraube davon hat halt einen extrem großen Mehrwert, ne? Das muss man einfach so sagen. Ich bin mir auch sicher, dass die alle, ja, ganz oder ganz viele, weil das halt eben auch vom Oldschool so herrührt, von der Ernährung her auf jeden Fall schon mal genug Protein essen. Ja. Ja. So, ich denke, dass die definitiv auch im Training Gas geben, ne, die großen Jungs. Ich denke, dass die auch regenerationstechnisch versuchen, einiges richtig zu machen, aber die drehen halt an einer Stellschraube noch extrem viel, wo wir halt gar keine Chance haben. so. Ne. Und wenn ich dann von Kollegen die Erfahrung gemacht habe, so, dass die in einem Jahr irgendwie 10 Kilo einfach nur auf, ja, die die ballern eine Substanz und nehmen in einem Jahr 10 Kilo zu, mhm. so an Trockenmasse. Ja. Dafür trainieren wir halt eben fünf Jahre. Und das auf minimalster Dosis. Ja. ne? Und das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das sind Naturalathleten gewesen, die wussten, was sie machen im Training. so Und dann gehen die hin und fangen an, die Seite zu wechseln, treten dann aber auch nicht mehr bei der GmbF auf oder so, ne? an dieser Stelle, und bauen zehn Kilo Muskelmasse In auf. In so.
1: wenigen Monaten.
0: In wenigen Monaten. Und dann frage ich mich halt eben wiederum, wenn man das sieht, weil das sind teilweise auch Leute halt, die das auf Social Media halt eben auch, beziehungsweise man sieht jetzt nicht, okay, diesen ultra krass, also so, du weißt nicht unbedingt 100% wer das ist, aber du du siehst halt eben, da ist was passiert und man schreibt halt eben nicht mehr GmbF-Athlet oder so rein, ne, so und dann kommt es bei denen ist es klar, so, ne, da, da ist irgendwas passiert, aber warum wird jemand unterstellt, der dauerhaft eigentlich nahezu gleich aussieht, ne, Warum wird dem dann im Gegenzug unterstellt, du bist auf einmal on gegangen? Obwohl man 100% weiß, der Junge, der versucht, alles richtig zu machen, der optimiert alles, der beschäftigt sich den ganzen Tag nur mit der Thematik. Warum wird im Gegenzug so jemand dann unterstellt, du bist on? So, was ist deine Referenz zu sagen, du bist on? So von 0 auf 100, irgendein Bild. So, über Bild kannst du sowieso gar nichts bewerten. Ne? Und das ist halt eben so, so extrem traurig.
1: Ja, ich glaube, das ist aber auch so, so, ein, so ein bisschen ignorant, was noch da drin steckt, weil die meisten Leute, die das beurteilen, sie verfolgen auch die Naturalen. Naturalathleten sind eh nicht interessant, sie sind ja nicht krass, die trainieren ja nicht heftig, von denen kriegt man ja nicht. Ja, das, ist, ja, das also, ist auch so ein, ein Punkt, ja. Und deshalb werden die auch nicht so krass verfolgt bzw. supported wie halt die, üblichen Bodybuilder, ist klar. Ne? Das ist natürlich du und die anderen, die sind ja natürlich auf einem anderen Level, was Social Media etc. angeht. Hm. So, ne? Ihr seid wirklich auf einem ganz anderen Level. Deshalb schaut man euch auch gerne zu, das weiß ich, Oder auch in meinen Kreisen kennt man eure Namen alle. Hm. Aber so, so an sich, ja, das ist so ein Leck von Ignoranz. Würde ihr jetzt zum Beispiel irgendein so Bodybuilder, ich will jetzt keinen Namen nennen, dich von Tag 1 verfolgt haben, oder ein Deutsch von Tag 1, ein Prozent von Tag oder mich von Tag ja. der würde das nie behaupten. Nee. Nee. Der würde das nie nee. behaupten, der würde die Entwicklung sehen, der würde das ganze, da, da würdest du nur Props bekommen von dieser Person. Ich habe auch viele Leute an, an meiner Seite, die sind auch supported Athletes, die sehen mir mhm. ja auch mal die Props, weil sie gesehen mhm. haben, wie ich mich entwickelt habe. Und das ist der Punkt. Wenn du nicht siehst, wie sich jemand entwickelt hat konstant, und das sind jetzt auch keine überkrassen Sprünge, wenn, 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 wenn du mir vorstellst, ich habe seit meiner letzten Wettkampfvorbereitung, Offseason bis jetzt, habe ich kein Kilogramm zugenommen. Vielleicht am Muskelmasse, vielleicht ist das Ganze passiert, hm. ne, Muskelfett, aber so an sich, letzte Offseason oder allererste Offseason, wo ich auch 110, aktuell laufe ich mit 100 Kilo rum. Wow, für mich ist das mhm. auch eher deprimierend. Beispiel, die Leute, die das verfolgen, die würden dir dann die Props geben, aber diejenigen, die halt nicht Bilder sehen oder kein Content mehr sehen, und dann sagen die, ja, was ist denn jetzt zur Zeit los, warum kommt das? Mhm. Ja, das ist, die, die können das nicht begreifen, würden, dann hast du sehr schnell jemanden zu urteilen.
0: Mhm. Ja, ja, es ist cool, mit jemandem mal so darüber zu sprechen. Ich habe natürlich auch jetzt in der letzten Zeit, gerade so als das Video mit Red Bond kam, ne, da kamen ja unglaublich viele Hate-Kommentare. so. Ne? Ja. Die Leute, die haben mich auch noch nie gesehen vorher. Es kamen unglaublich viele Hate-Kommentare, aber im Gegenzug habe ich auch das Gefühl, dass die Natural Bodybuilding-Szene auch extrem am wachsen ist. Weil da kamen erstmal so die 70 Random-Kommentare, ne? So einfach irgendwelche Stoffunterstellungen nach drei Minuten Video, obwohl das Video irgendwie 17 Minuten geht. Und im Gegenzug hat dann die Natural Bodybuilding-Szene so, so dagegen gehalten. Ne? Es sind schon viele, die da auch keinen Bock mehr drauf haben, sich das immer gefallen zu lassen ne? und ich fand das auch krass wieder oder wie stark der Support so auch von der Community ist also falls irgendjemand das hört oder das Video kommentiert hat an dieser Stelle schon mal vielen Dank für den Support Ehrenmann oder Ehrenfrau ja aber das ist extrem cool weil mittlerweile viele die die Szene halt eben deutlich härter verfolgen verstanden haben dass halt eben Muskelaufbau lange Zeit dauert und das Muskelaufbau halt eben mehr ist als einfach nur fünfmal die Woche ins Training zu gehen so ein bisschen sich einen Arsch abzurächen sondern da sind ganz, ganz viele Sachen, die beachtet werden müssen. Und wenn man halt eben wirklich versucht, Tag für Tag alles zu optimieren, wir sprechen hier teilweise manchmal von unnötigen Sachen, ne? wie viel Kramleuzin oder so nimmst du in deiner Mahlzeit okay. zu dir. So, das ist, das ist praxisbezogen. Unrelevant, wenn du halt eben 200 Gramm Fleisch isst, hast du dein Leucin fertig. so ne. Das ist, da, da kann man sich Gedanken drüber machen, muss man aber nicht. Aber die Leute, die wirklich das schaffen, dieses Wissen, okay, sie haben genug Leucin, sie haben von den Vitaminen und Mineralen halt eben genug am Tag drin, du hast deine Omega-3s, ne? das Hormonell halt eben alles seinen Weg geht und so weiter und so fort so. Und die, die das tagtäglich leben und machen und zeigen und tun und die kriegen auch mittlerweile von dieser Natural Bodybuilding Szene halt das Verständnis dafür und sagen, oder werden verteidigt halt. ne Und da kommt halt eben auch sowas, wenn du sehen würdest, wie er halt eben dauerhaft trainiert, was er macht. ne Und dann würdest du auch nicht behaupten, dass er stofft. Und das ist halt mittlerweile schon ein cooler Umschwung. Und ich finde, wir haben mittlerweile auch, wie du schon gesagt hast, so die Position, dass wir uns da auf jeden Fall, oder dass wir da auch mal die Hand heben können und sagen können, ey, so, was willst du eigentlich von ja. mir? Ne? Beschäftig dich erst mit einer Person und dann Urteile. Okay. So, das mache ich genauso. Ne? Ich verfolge trotzdem jeden Tag zum Beispiel dem Tim seine Story. Ich verfolge Roman Fritz seine Story. So, ich gucke die Videos auf Rap One. Ich finde das geil, was die machen. Und ich versuche mir auch aus dieser Szene das Beste rauszupicken. Und die Jungs, die wissen auch, von was die reden. Ne? Die haben Erfahrungswerte. So, da kann ich mit meinen zehn Jahren Training kann ich gar nicht mitreden. So, ne? Und irgendwann kommt der Punkt, wo du einfach sagen kannst, okay. Vielleicht hatten sie doch recht, ne? Klar, also so nicht das mit so einer Stoffunterstellung, aber vielleicht hatten sie doch recht mit der Art und Weise, wie sie trainieren. So, weil wir gehen jetzt aktuell auch so, was ich, der Patrick, der Freddy und so weiter machen, wir versuchen ja immer mit der Datenlage zu gehen, ne? So, aber die Datenlage, die ist aktuell halt eben auch noch relativ begrenzt in dem Bereich. Klar, es wird immer mehr, es gibt immer bessere Daten, aber sie ist begrenzt und vielleicht... Kommt in fünf Jahren halt eben noch mal raus, okay, das, was die großen Jungs seit 20 Jahren predigen, ist vielleicht doch das Richtige. Kann sein, who knows, so, aber aktuell versuche ich einfach das Beste draus zu machen mit dem, was wir haben, so, und das kriegt aktuell schon einen ziemlich guter Anklang und ich finde auch, gerade wenn jetzt auch ein Athlet wie du das halt eben auch so so noch mal raushaut, weißt du, so, dass wir uns eigentlich nicht verstecken müssen, das ist schon viel wert, weil, dann, dann, kommt ein Video, netti or not, ne, oder wie, wie, wie nennt sich? Netti oder Stoff. Netti oder Stoff. Oh, genau. So, es sehen 50.000 Leute, alle womöglich nicht aus der Zielgruppe von uns, ne. Und dann haben das 50.000 Leute gesehen, aus deren Zielgruppe, wo die sowieso die Supergurus sind, ne und glauben das halt, also so, der Erdem zum Beispiel, ne, also da hat unter einem Kommentar zum Beispiel, hat direkt jemand geschrieben, bla bla bla, ja, kann es nicht sein, dass du dir doch irgendwie so Testo gibst und so weiter und so fort, ne, und der Erdem schreibt drunter, so, ey, jetzt kein Hate bitte, so, wir haben im Bild beurteilt, ne, mehr nicht, ne, also so, die sind sich auch dessen bewusst, dass es halt einfach nur eine Beurteilung anhand von Bild ist, aber die Leute, die es schauen halt eben nicht und das ist halt schwierig, ne,
1: das, war, das, das ist nämlich der Punkt. Aber demzufolge sollte man auch sich eher mit diesen Leuten beschäftigen. Ich meine, unsere Community kennt sich ja mittlerweile. Dein Name ist bekannt, Patrick sagt, dann tut doch was dafür. Ich weiß jetzt, Red Bond hat jetzt angefangen, Videos mit euch zu schießen zu machen. Das habe ich jetzt auch gesehen. Ja. Genau, das, das ist zumindest dieser erste Step. Warum machen denn die anderen das nicht? Wenn ihr schon behauptet, der ist auf Stoff oder wenn ihr behauptet, der ist nicht auf dann macht doch was mit, lernt die doch erstmal kennen, ihre Philosophie, ihr Lebensstil, na, dann kann man das auch regulieren. Und das geht ganz, ganz schnell. Vor allem, wenn man mhm. eine Person kennengelernt hat, dann kann man alles regulieren. Dann siehst du plötzlich, ach doch, der ist natural. Und dann lassen die dich auch in Ordnung. Und die ja. ganze die ja. Freundschaft ist dann plötzlich auch dessen Meinung.
0: Mhm. Ja, ja, es, es, es war auch schon super geil. Also das muss ich dir jetzt auch sagen. Ich war ja, wie gesagt, mit Adam im Livestream. Und das Witzige war, das Video kam sonntags raus und wir waren, glaube ich, Freitags im Livestream, ne? So, und dann war ich mit ihm im Livestream. Es kam kein ein Hate-Kommentar. Gar nichts. Nichts. So, ne? Ich habe mit der Erde mir darüber gesprochen, so was ich mache, wieso ich das so mache und wie ich mich ernähre, wie die Supplements sind und so weiter und so fort. Und er hat auch gesagt, ja, seht ihr Leute, das ist krass. So, die machen sehr, sehr viel richtig. Sehr, sehr viel richtig. Und mir war das so auch gar nicht bewusst, warum ihr zum Beispiel höher frequent trainiert, warum ihr manchmal nicht ans Versagen geht und so weiter und so fort. Ne? Und in dem Gespräch kam kein Hate-Kommentar und da hat er ja am Schluss auch gesagt, so ey Daniel, das Video, wenn du dir Sonntag reinziehst, du lachst dich kaputt. So, ne? Und ich habe es ich auch ab dann einfach, so konnte ich es halt witzig aufnehmen, so, ne? weil, weil ich halt vorher schon mit ihm gesprochen habe. Ansonsten wäre ich, glaube ich, auch so ein bisschen geschockt gewesen, aber ich denke, ich finde es cool, dass wir hier in der Folge auf jeden Fall auch mal so drüber sprechen, dass es eben ja auch Naturalathleten gibt, die einiges richtig machen und denen man vielleicht auch so ein bisschen Augenmerk schenken sollte. Und vor allem, wenn man gerade Trainingsanfänger ist, sollte man sich auf keinen Fall einreden lassen, du, ey, trainiere drei Jahre und du bist an deinem genetischen Maximum angekommen. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Und jetzt mal... Was mich auch noch interessieren würde und bestimmt auch viele andere, weil es gibt natürlich auch viele Leute hier, die bei den Zuhörern, die womöglich auch extrem gut aussehen, extrem überdurchschnittlich, die angefangen haben zu trainieren und denen jetzt auch Stoffanschuldigungen gemacht werden und vielleicht die auch psychisch gar nicht so krass damit klarkommen. ne? Also das ist natürlich auch immer so eine Sache, wie gehst du auch damit um, wenn du sowas unterstellt bekommst. ne? Und ich denke, wir sind jetzt mittlerweile so lange dabei, dass es irgendwann dann legal halt egal wird, ne? also... Geht da rein, da raus, es nervt halt kurz, aber jo, man hat auch gar keinen Bock irgendwie auf irgendeine Diskussion, weil so ja. so oft einfach schon passiert ist. Aber wie gehst du jetzt wirklich persönlich oder wie bist du damit umgegangen, als das angefangen hat? So, ne?
1: Also, es hat relativ früh angefangen, tatsächlich. Ich muss ehrlich auch gestehen, diese Stärke, diese mentale Stärke, die hat man nicht unbedingt in den jungen Jahren. Das musst du dir wirklich aufbauen. Ne? So eine Bank musst hm. du dir erstmal aufbauen bevor du damit klarkommst, weil das sind Beschuldigungen und dann diese Beschuldigungen tragen diese Menschen raus in die Welt und dann hörst du das aus der Richtung, aus der Richtung, aus der Richtung und dann fängst du halt viel an zu überlegen, warum, weshalb, dann bist du enttäuscht, dann bist du nicht mehr so motiviert, das nimmt schon einen mit, aber irgendwann mal, wenn man sich halt abkapselt davon, man muss halt lernen, Meinung anderer hinzunehmen, aber die nicht persönlich zu nehmen, so. Und mit der Zeit irgendwann mal, dann baust du dir deine Mauer auf ne? und irgendwann mal hören die auch auf zu reden. Ne? Das Problem ist halt, bei Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, wie du zum Beispiel, und die äh, breite Masse erreichen, ist das sehr einfach, dass sich ein Lager bildet, das hält und dann ein Lager, das sich dann halt feiert. Ne?
0: Hm. Ja,
1: aber so an sich ist es so ein, so ein Persönlichkeitsding. Du musst einfach lernen, mit Meinung anderer klarzukommen und deine Meinung wirklich stark zu halten. Immer dagegen. Hm. Und wichtig ist, immer dagegen kämpfen. Du kannst natürlich die Fit variante machen, gar nicht mehr darüber reden, aber du kannst auch dagegen kämpfen. Und derjenige, der kämpft, der kommt immer an sein Ziel an. Egal, hm. ob du um Wettkampf oder eine Meinung kommt, du an sein Ziel an. Irgendwann mal werden die sagen, okay, wir haben gecheckt, der ist natürlich. Weil du wirst ja interessant für die irgendwann Dann fangen die an, dich zu verfolgen und dann checken die, okay da ich mich eventuell
0: fett haben. Hm, Ja, kann, kann schon gut sein. Und, und wenn du jetzt so von der Trainings, von deinen Trainingsanfängen so noch mal das Ganze so Revue passieren lässt, hattest du auch mal so eine Zeit, wo du einfach gesagt hast so ja, also ne, einfach weil du keinen Bock mehr auf das Gespräch hattest so und da kam irgendein Random, den du sowieso nicht kennst, dass du dann gesagt hast so ja, es ist so. Also
1: mit Stopp. Achso, die Sache ist halt, es kamen immer Leute haben gesagt, du stoffst du stoffst. Und dann habe ich immer die Gegenfrage gehört, was willst du überhaupt von mir hören? Möchtest du, wenn, wenn es dich zufriedenstellt, stellt, zu hören, dass die Stoffe, nehme es an. Aber die Wahrheit kommt mit Sicherheit irgendwann mal raus. Dauert nicht lang, ein, zwei Jahre, natural, Bodybuilder, getestet, alles super. Tja, dann ist ja doch natural, dumm gelaufen. Mhm. Also ich meine, ich nehme es hin, ich diskutiere gar nicht. Man kann diskutieren, aber sehr oft äh, trifft man auf Menschen, die nicht so bewandert sind in der Materie. So gar nicht. Ne? Die sind dann so ich, ja, ignorant. Ich will nicht hohe Köpfe sagen, aber eher ignorant. Sie wollen es nicht wissen, sie haben es mhm. noch nie damit beschäftigt. Sie haben einfach so eine Mauer um sich gebildet. Es ist so. Gut, denen kannst du auch nicht mehr helfen. Aber wenn man dagegen ankämpft und vor allem wir als Community dagegen ankämpfen, und das geht jetzt nicht nur an die Natural Bodybuilder, sondern auch an alle weil ich bin mir auch sehr bewusst, dass diejenigen, die äh, unterstützt sind, wissen, wie krass sich die Naturalbody-Bilder ihren Arsch aufweisen. Die wissen das hm. ganz genau. Ja, und wenn wir als Community, als Eins dagegen ankämpfen, sagen wir mal, das ist so, und wenn du diese Richtung wählen möchtest, dann machst du diese Sachen, Ja, dann kann man nur darin wachsen. So, aber solange das nicht geschieht, solange wir noch parallel laufen. Ich weiß, bei euch da hat sich lange was entwickelt von Gemeinsamkeiten. Das feiere ich immer mal. Ne? Hat zwar lange hm. gedauert, bis die beiden zusammen, ja. aber es läuft, es kommt jetzt lang. Und wenn, wenn das zusammenläuft, dann wird eine Community Übrigens, in Amerika ist das schon lange so. Da laufen beide hm. Hand in Hand. So, weißt mal, nur bei uns halt hm. ist es eine kleine Neidgesellschaft. die ne? sind halt theoretisch leider. Und ja, da wird erstmal geschossen, bevor die Kugeln wieder rausgepickt werden.
0: Mhm. Ja. ja, nee, ich finde ich auf jeden Fall cool. Ich muss sagen, ich hatte auch damals genau die gleiche Zeit durchlebt wie du. Ne? Also so, ich habe mit 14 schon unterstellt bekommen oder mit 15 so, dass ich stoffe. Ja. Ne? Also wer, wer stofft mit 14 Richtig. oder 15? Also so, okay. mal ehrlich. Ne? Also ich, ich hatte nicht mal gewusst, wo ich es herkriege soll. Ne? Also so, ich bin auch hier, wir sind jetzt hier kein Riesenort. Ne? So, wir sind voll auf dem Land, das ist ein Dorf, das ist eine Kleinstadt nebendran. So, ich konnte nicht mal Auto fahren, so, nächste Großstadt fahren und sagen, ey, ja komm, hier hast du einen Kontakt? Nee, ich hatte gar nichts, so, ne? Aber trotzdem kamen irgendwelche Randoms und haben gesagt, so, ey, du bist am Ballern. Und dann stehst du da mit deinen 15 Jahren und weißt erst mal gar nicht, was du sagen sollst. So, weil, weil du weißt ja nicht mal, wie du dich ernährst ja. und dann sollst du stoffen, so, ja. ne? Es ist halt ein bisschen weird und dann gerade in der Zeit, wo du halt eben auch da noch mal ins Training reingekommen bist, ich denke so in der Discozeit, ne? So 16 bis 18.
1: Standard, ja, bei jedem so,
0: ja. Oh. So, man kann es halt auch irgendwann nicht mehr hören, so, da, da kommen irgendwelche Jungs zu dir, ey, du bist voll auf Stoff, ja. so, du kennst die nicht, du, du weißt nicht, wer das ist, du, die wissen nicht, wer du bist, aber sie wissen, dass du auf Stoff bist. Und sie wollen dir das auch wirklich per se einreden, ja. ne? Und akzeptieren auch, und ich frage mich dann auch in dem Moment immer wie du, was willst du eigentlich von mir hören? so Was, was willst du mit dem Gespräch gerade vermitteln? so Gibt es dir jetzt irgendein, in irgendeiner Art eine Wohltun, dass du mir unterstellst, so ich bin auf Stoff? Nee, gibt's eigentlich nicht. Und ja, ich bin auch mittlerweile der gleichen Meinung, ich diskutiere das aus. Und das Witzige ist, meistens, wenn ich dann anfange, zu erzählen, wie ich trainiere, wie ich periodisiere, wie ich mein Mealtiming mache, wie ich meine Schlafroutine halte und so weiter. Und dann ist ganz schnell bei jedem ja. Schalter aus, ja. weil sie gar nicht mehr mitkommen, was ich überhaupt laber gerade. Halt ja. Überfordert. ja. Und das ist halt, und mich macht mittlerweile stolz, dass ich wirklich sogar Leute im Umfeld habe, wo ich weiß, die sind unterstützt und die kommen mittlerweile zu mir, weil wir uns im Studio oder auf der Straße etc. halt eben öfter auch über den Sport austauschen und sie wissen so, die verfolgen mich und die kommen mittlerweile zu mir und sagen so, ey Daniel, kannst du mir mal helfen? So und so, ne? Und ich habe die ersten unterstützten Athleten, die mich auch schon anfragen bezüglich Coaching und das macht mich halt mittlerweile dann schon stolz, weil ich weiß, okay, finde ich aber auch gleichzeitig extrem geil von den Leuten, extrem stark, ne, dass die sagen, okay, ich akzeptiere, dass jemand anders was anders macht und ich finde das geil und ich würde das gerne lernen so ne, und dann schaue ich halt, ob es mir was bringt oder ob ich halt eben doch dann meinen Standard halt weiterfahre und Sie da bisher konnte ich auch jedem irgendwo helfen so. Ich sag nicht, dass ich irgendjemand pieken kann für einen Wettkampf, ne? Also so auf gar keinen Fall, ich habe gar keine Ahnung davon, ne? Also, ich krieg Nachrichten manchmal, da schreiben die Leute mir, was supplementierst du? Ich habe mir jetzt Zink, Magnesium, Testo und Tren gekauft. So. Und ich denke nur so, Digga, erstens, ich schreib so eine Scheiße nicht über Instagram, ne? Zweitens, verfolgst du mich eigentlich wirklich so hier oder denkst du, ich schreibe umsonst Natural Bodybuilder da rein und so ich weiß manchmal echt nicht mehr, was ich sagen soll und dann sage ich denen halt eben auch, du pass mal auf, es gibt ein cooles Buch, das nennt sich Training and Strength Paramite von Dr. Eric Helms, mhm. ne? genauso wie die Nutrition Paramite, check die Bücher mal ab und werf das andere Zeug erstmal weg. Und dann gucken wir mal, wo du rauskommst. so. Und das ist jetzt auch mittlerweile so die Standardantwort, dass ich halt eben ein paar coole Accounts empf empfehle. So, ne? Dann sage ich so, verfolgt mein Prozep auf YouTube, verfolgt man Jeff Nippert auf YouTube, verfolgt man Patrick Teutsch auf YouTube. So, und, 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 und. Und dann sage ich, und wenn dir das nicht reicht, was sie an Content machen, so, und dann kaufst du dir halt eben noch zwei, drei Bücher oder holst dir bei Mass Research Review. Und du kannst dich so krass viel weiterbilden, ohne dass du je das Gefühl hast, so du hast ausgelernt. Und solange du nicht das Gefühl hast, du weißt alles, käme das für mich auch sowieso gar nicht in Frage. So, ne? Wenn man halt eben sagt, okay, ich will halt direkt irgendwo Richtung Olympia gehen, dann hole ich mir halt wirklich einen, so der Ahnung von der Materie hat und vertraue mich dem halt eben an. Aber ich sag euch eins, das sind meistens nicht die Leute, die irgendwo McFit oder FitX oder so so random rumlaufen. Nein, nein. Da solltet ihr dann wirklich euch erstmal schlau machen, zu wem ihr da geht, wem ihr euer Vertrauen schenkt, weil das kann auch ganz, ganz schnell ganz stark in die Hose gehen. Ja, ja. ja an der
1: Stelle möchte ich auf jeden Fall auch noch mal sagen, diese Unterhaltung sollte jetzt nicht dahin führen, von wegen Kritik an was ist das Blitzathleten. Mhm. Ich sag auch sehr persönlich, ich habe auch persönlichen Kontakt zu Leuten wie Brandon Curry oder zu Flex Wheeler. Ich schreibe regelmäßig mit denen. Das sind so damals meine absoluten Vorbilder gewesen. Jetzt feiere ich die natürlich immer noch. Ne? Das sind halt solche Sachen. Ich stehe im Austausch mit denen. Ich weiß, was ihr Einsatz ist, was ihr Effort ist. Ich habe ihnen auch schon so viele Fragen gestellt bezüglich auch nur nicht mal bezüglich Ernährung oder Training, sondern einfach bezüglich der Einstellung zu dem Sport. Mhm. Solche einfachen Sachen, wie du dich mental auf etwas einstellst, da können wir wirklich davon voneinander lernen. Weißt du, was ich meine? Und ja. ich glaube, jeder Naturalathlet feiert Bodybuilding in, in, im Gesamten. Ne? Das
0: ist, das ja, ist,
1: safe, ist, safe. Wir weißt du, ja. haben alle und die, die Dokumentation von Moni Coleman so also angeschaut, so richtig krasse Sachen. Ne? Aber ich, ich finde halt, man sollte sich gegenseitig Respekt sorgen. So wie wir unsere Vorbilder feiern, Phil, Kai, Cutler, ne, so sollen auch die, die ihn uns feiern für das, was wir leisten. Und wir machen ja diesen Sport auf einem sehr hohen Niveau. Wir sind jetzt keine Random-Athleten. Wir machen das mhm. auf einem sehr hohen Niveau und wir tragen auch die Konsequenzen dafür. Ne? Wenn wir auf Diät gehen, wenn die Leute wüssten, was das bedeutet, auf Diät zu gehen. was Nur weil ich vor der Kamera dauerhaft lache, heißt es das nicht, dass es mir gefällt, auf Diät zu sein. Ne? Mhm. Da, da, kommen Sachen, ja. da kommen Sachen raus. Da, da, das, dann rechnen die gar nicht, dass man vielleicht einen psychischen Knacks bekommt, dass man schwere Verletzungen hat. Oder der andere Kollege, der eine Nahtoderfahrung gemacht hat. Also ich meine, und dann solche Geschichten, man muss den Leuten das wirklich ans Herz legen und erzählen, was für Erfahrungen man damit macht, und um überhaupt zu deuten, was Natural Bodybuilding bedeutet. Für mich ist halt wichtig, dass man das auch wieder auftragt. immer wieder sagt, was wir in Kauf für Natural Bodybuilding. Wir verzichten auf Substanzen, aber versuchen genau dieselbe Härte auf die Bühne zu bringen. Und was das bedeutet, das sollten die Leute sich wirklich im Klaren machen. Oh, das ist Verzicht mhm. auf alles. Wirklich auf alles. Ja, ja. Das ja.
0: sehr guter Punkt. Also ich denke gerade, ich kann es irgendwo auch verstehen, dass viele unterstützte Athleten gar nicht sagen oder Natural Bodybuilding einfach uninteressanter finden, weil sie auch weiter schon sind. ne? Weil sie weiter sind, aber dieses Abwerten, was wir halt eben in dieser Folge auch nochmal aufgreifen wollen, so das Natural Bodybuilding halt so, ja, <lacht> du Natural Bodybuilding, so und jeder, der halt eben ein bisschen besser aussieht, auf Stoff abgestempelt wird, das sollte halt eben dahingehend vermieden werden. Und zwar denke ich, dass da auch der richtige Ansatz ist, wenn man erstmal akzeptiert, dass es Bodybuilding und Natural Bodybuilding gibt und sich gegebenenfalls, wenn man wirklich darüber urteilen will, sich vorher auch mal ein Bild davon macht, Athleten verfolgt, sich mit, mit der Thematik einfach beschäftigt, ob man es dann letzten Endes feiert, ne? was die Jungs machen oder nicht. so. Das ist dann nochmal so eine andere Sache. Aber man sollte auf jeden Fall akzeptieren, dass dieser Sport halt eben auch so ausgeführt werden kann. Das Ganze sollte halt eben nicht immer nur belächelt werden. Ne? So Und ich hoffe, das haben wir in der Folge auf jeden Fall auch ein bisschen gut aufgegriffen und da mal versucht, so ein bisschen für Klarheit zu sorgen, weil ich glaube halt eben ganz, ganz viele Leute, gerade auch die, die den Podcast verfolgen, sind in der Situation wie wir, ne, fühlen sich dahingehend vielleicht auch so ein bisschen diskriminiert oder angegriffen und ich sag halt eben eins so, man sollte sich nur angegriffen fühlen von einer Person, die sich damit beschäftigt hat und die halt eben das argumentieren kann so und nicht random sich angegriffen fühlen, nur weil irgendein Otto um die Ecke kommt und sagt, ey, du bist voll auf Stoff und du brauchst gar nicht zu so diskutieren und das, das sind keine Leute, mit denen man sich darüber unterhalten sollte, sondern wenn du wirklich jemanden dann erklären kannst, okay, du, ich mach so und so und aus dem und dem Grund und für mich kommt es auch nie in Frage und ich hatte auch schon ganz oft das Gespräch, so dass ich das Gefühl hatte, derjenige hat es verstanden so. Für den was ab dann okay, nachdem ich es halt erklärt habe, war es okay. Ne? und für alle die, die halt eben so sind, dass das möchte ich vielleicht auch noch ganz kurz auf den Weg geben und für alle, die die unterwegs sind und halt eben auch immer sagen so, ja der ist auf Stoff und bla bla bla, seid auch einfach ein bisschen behutet ne, sagt man behütet, ja. mit euren Aussagen weil zum Beispiel, bestes Beispiel jetzt, wo ich dich gerade hier hab so, ne? ich lieg in der GmbF hinten hinter der Bühne alles schön und gut und auf einmal steht so ein Farbiger vor mir und ich denk nur so, what the hell mhm so, wo kommt der denn jetzt her, so, ne, und das warst du, so, ne, wo du draußen standest und hast so Rücken geflext, ne, und ich dachte nur so, von welcher IFBB-Show ist der gerade hierher gewandert, so, ne, ja, das ist halt eben so, auch bei mir, weißt du, und ich bin ja auch kein schlechter Athlet gewesen, ich habe die AMBF zu dem Zeitpunkt gewonnen, aber du siehst einfach jemanden und denkst erstmal so, ist klar, ne, so, weil du weißt, okay, du bist vielleicht auch schon gut, aber... Er soll noch besser sein, ja, und jetzt drei Jahre, und drei Jahre später hätte ich so eine, so einen Gedanken auch nicht gedacht, weißt, ich war jetzt mit Patrick auf dem Mr. Olympia, wo du halt eben wirklich gesehen hast, so, ey, da sind Athleten die sind anders krass, so, ne. Wir sind halt in unserem kleinen Horizont, in unserer kleinen Bubble, du so, du siehst halt eben auf Instagram hier und da jemand, du ja. verfolgst vielleicht nicht alle, und dann kommt ein Athlet und der sieht einfach ultra geil aus und du kannst es einfach in dem ersten Moment nicht fassen, so, ne. Und wenn du das Ganze, deine ganzen Emotionen mal auslässt und dann analytisch an die Sache rangehst im Nachhinein, und dann wird dir irgendwann auch klar, so, ja, okay, es kann halt doch sein, ne. Der kann halt doch natural sein, ne. Aber, am Anfang, immer wenn man sowas sieht, wenn man Bilder sieht, wenn man Videos sieht, die Leute fühlen sich auch irgendwo provoziert, weil sie denken, jemand täuscht einem was vor. Jemand täuscht einem was vor und will einen verarschen und dann fühlt man sich angegriffen und denkt so, ja, komm, nerv mich nicht, du bist sowieso on. Ne? Und das ist halt auch so ein, so ein kleines Gefühlsding, glaube ich, was die Sache so ein bisschen stark beeinträchtigt. Wie gesagt, ich spreche da aus eigener Erfahrung, weil ich das auch schon öfter hatte. Immer wenn ich jemanden sehe, der besser ist wie ich. Früher habe ich gedacht, so die, diese ganzen Fitnessmodels, ja. Alon Gabay, Jeff Set ja, und so. Ich
1: auch. Kann, jetzt ich Jetzt denkst du dir, die sind gar nicht mehr krass, ne?
0: Also ich denke mir, die sind nicht mehr krass, aber ich denke trotzdem, dass sie womöglich on waren teilweise, ja, ne?
1: Bestimmt waren die on. Naja, jetzt sehen die auf jeden Fall nicht mehr so krass aus, ne? Ja,
0: ja, aber ich denke mir halt eben so, ja okay, jetzt nach zehn Jahren Training, ich habe das Level erreicht, ja, ja, ne? So, und, und da, da schäme ich mich jetzt in meinem jetzigen Kopf, schäme ich mich so ein bisschen dafür, dass ich früher halt eben immer so felsenfest behauptet habe, so einen Körper kannst du nicht erreichen, ohne irgendwie zu unterstützen. So, egal ob sie jetzt unterstützt haben oder nicht, du kannst so einen Körper erreichen, ich habe es gesehen, ich habe viele Naturalathleten gesehen, die einfach deutlich besser oder krasser aussehen und ich war einfach noch nicht in der Lage zu dem Zeitpunkt nach drei Jahren Training zu beurteilen, ob jemand so aussehen kann oder nicht. Mhm. So, und du musst einfach, glaube ich, auch einen gewissen Trainingsweg gehen, selbst gehen vor allem, nicht nur bei anderen schauen, was die machen, sondern selbst gehen, um beurteilen zu können, ist das erreichbar oder ist das nicht erreichbar. Weil ich glaube, du und ich, wir könnten das nicht beurteilen, wenn wir den Weg selbst nicht so gegangen wären über die Jahre. Deshalb
1: habe ich auch sehr großen Respekt vor allen Top-Athleten, egal ob besser oder schlechter ich. Ich habe einen riesen Respekt, weil ich ganz genau weiß, was dahinter steckt. Und da steckt so viel Herzblut hinter. Ich weiß das bei jedem von uns. Und ich bin noch nicht mal so einer, der sich tagtäglich so intensiv damit beschäftigt. So wie du. Ich wünschte, ich könnte mhm. das machen. Da ich dir ganz ehrlich. Ich wünschte, ich könnte das machen, so dass es immer, immer besser werden könnte. Aber aufgrund meines Alltags etc. ist es mir nicht möglich. Aber wenn ich sehe, wie ihr eure Entwicklung macht, hey, ich feiere das. Und da gibt's gar kein Neid. Ich schreibe dir ich schreib dir auch immer wieder, wenn ich etwas von dir mhm. krass finde. Das, ich feiere das einfach ab nochmal. Deshalb, es ist einfach so ein Respektding und vor allem, wenn man es selber schon mal durchgemacht hat, dann weiß man auf jeden Fall, da muss man diesen Respekt geben. Ja. Hm.
0: ja. Gutes Abschlusswort, oder? Ja, War eine geile Folge, Leute. Ja, ich würde sagen, nehmt euch das Ganze, was wir hier so besprochen haben, mal zu Herzen. Ich denke, viele von uns verfolgen das gleiche Ziel, egal ob unterstützt oder natural. Man sollte sich einfach gegenseitig respektieren. Man sollte die Meinung anderer auch respektieren, wenn sie drauf beharren. Man muss nicht jeden umstimmen, zwangsläufig, ne? Die Leute können das glauben, was sie glauben wollen. Aber wie gesagt, wenn ihr natural seid und euch das ein bisschen auf die Nerven geht, so dass ihr immer belächelt werdet, so dann hebt die Hand so und zeigt einfach so, was ihr macht, was ihr könnt und wieso ihr es macht und ähm, ja. ich denke hier in der Szene, jeder der sich so ein bisschen damit beschäftigt, ja. ihr könnt immer irgendjemanden anschreiben, so jeder schreibt zurück, ob das der Busy ist, ob ich das bin, ob das Patrick ist, ob das, keine Ahnung, kleinere Influencer sind, So sobald die irgendwie Bodybuilder in der Bio stehen haben, wie gesagt, egal ob unterstützt oder natural... Wir sind alle irgendwo in der gleichen Szene und ich wette, dass die meisten von euch zurückschreiben und ihr euch direkt auch versteht. So, Man muss einfach nur manchmal das Gespräch suchen und oftmals entwickelt sich das dann zu was super Positivem und das sollte man einfach mal versuchen, bevor man urteilt. Jo. Das war's Hast du noch ein Abschlusswort? Nee,
1: also ich habe kein weiteres Wort mehr da. Nee, das war's eigentlich.
0: Alright, dann beenden wir an dieser Stelle die Folge. Ich hoffe. Die hat euch gefallen. Es war jetzt eher so mal so ein Mindset-Talk und einfach mal so ein bisschen analysiert, was aktuell so abgeht. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du heute mit am Start warst. Wenn die Leute dich irgendwo finden wollen, du bist eigentlich so nur auf Instagram aktiv, oder? Genau, ja. nur auf Instagram. Instagram, big busy, dann check den Jungen mal ab. Sieht auf jeden Fall ultra stabil aus. Wird euch erstmal schocken, ne, als... Die Hälfte werden dir wahrscheinlich auch wieder das Gleiche unterstellen, aber nee, Busy auf jeden Fall super stabiler Athlet, vieles in den Shownotes und ansonsten Leute hören wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass du da warst, mein Lieber. Ja. Mach's, gut. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.